0: 看理想电台，我是颠颠。前几天看到消息说，从二零一八年十二月二十三号春运火车票发售以来，到二零一九年一月六号，全国铁路一共卖出了两亿张车票，平均每天卖出一千三百多万张。看到这个消息，我的第一反应是，卖出这么多张，我竟然都没有抢到一张票。第二反应是，好像也从来没有在放票后的第一时间买到票，今年也继续等着捡漏呗，别坏了规矩。大老师说他看到这个消息的时候也吓了一跳，没想到有这么多人赶春运。不过我为大老师感到遗憾，因为他作为北京人，地铁一个小时到家，完全不需要参与到这样一个全国性的大迁移当中。大老师应该找机会体验一下。
1: it's life the season of life
0: 在上世纪八十年代初，“春运”这个词儿第一次出现在官方媒体中，一不小心竟然也快四十年了。我差不多从十年前开始感受春运，那是上大学之后的第一个寒假，当时还没有网络订票，只能电话订票或者去火车站买票。学生相对来说已经很幸福了，可以更早开始买票，当然也要看你期末考试结束是什么时候。这段时间 QQ 群里老乡之间都会互相问回家的时间，确认是同一天之后，就会再单独建一个群，说好彼此提醒买票和到时候互相照应。从大二开始，虽然需要坐二十多个小时的火车，每次回家我就只买硬座了，因为。卧铺虽然舒服，但是很多时候大家收拾好东西，就都躺在各自的床铺上玩手机或者睡大觉，只在吃饭或者上厕所的时候才会在车厢里走动走动，和老乡有一搭没一搭说说话，或者站在窗边发会呆。路程变得漫长而且很无聊，但是硬座就不一样了，相对卧铺，它是一个更加开放、没什么隐私的社交广场。同乡的同学常常会把票买在一起。如果座位没有挨着，就临时和其他人换一下位置。几个人在一起聊聊各自学院的事儿，或者吐槽一下学校各种令人费解的操作，还可能追溯一下谁的初中同学后来成了在座谁的高中同学，现在两个人又在同一所大学，然后感慨一下：世界真小啊。有时候一节车厢里会有几所不同学校的学生，说起来有点惊悚。我们几个人在这儿聊天，附近会有一个人一直笑而不语，等到实在耐不住了，可能会突然凑过来搭讪一句：“哎，你们刚刚说的谁谁谁是不是某某学院的？”我们都一脸懵的看着他，他接着说：“哦，我是你们隔壁学校的，你们刚刚说的谁谁谁，我们一起参加过建模比赛。”然后就顺势坐下来，大家一起聊天。听他讲讲他们学校的事儿，一帮人聊累了，就会有人拿出早已准备好的扑克，确认过每个人都可以玩的一种方式之后，开始进入路上的另一种消耗时间的方式。过之后的春运才是真正的春运，社会人的假期基本都从腊月二十九甚至除夕当天才开始，买票的压力上升了几个数量级。春运开票前后，大家打招呼的方式都变成了：“你买到票了吗？你用什么软件抢票的？帮我加个速呗。”二零一一年一月十九号，幺二三零六官网正式运行，当年六月份开始，部分区域试水网络售票。2013年12月8号，相应的官方 App 也正式上线。这些年，各种第三方的购票软件也相继出现。可是，买票渠道变多了，并不意味着票更好买，反而我觉得是更难买了。时不时听到周围人说买加速包求心安。我记得有一年，我用电脑和手机一直刷票，一直刷票，但是一直没有买到，就几乎已经放弃了，内心凉凉,凉，准备就在北京过年了。正好这个时候有朋友说他要开车回家，因为顺路就带了我一程，这样才非常惊险的在除夕夜赶到家。可能还是因为年轻，以前可以接受坐二十多个小时的硬座，喜欢和朋友在一起的这种更加热闹的硬座车厢。我现在买票就几乎能躺着绝对不坐着。不管硬座还是卧铺，都更喜欢一个人坐那儿听听歌、看看书、发发呆，特别佛系。现在说起来，之前还有一件糗事儿，这个就不太佛系了，当然也不算太糗，就是有一年春运，也是好不容易买到一张硬座票回家，因为那段时间工作实在是太忙太累了，坐在硬座上就觉得前所未有的放空。我的位置靠近过道。坐在中间的女孩把手机立在桌子上看《快乐大本营》，我就双目无神地也盯着看。过了一会儿，我也不知道自己是怎么想的，就用手轻轻地拍了拍她的肩膀。她回过头来，我又指了指她的耳机。她愣了一下，把左边的耳机摘给我，回头继续看手机里还在播的《快乐大本营》。她大概下载了很多集，我们就这样一起看了两个多小时。后来她要先下车。把画面按了暂停，然后退出。我就把耳机还给他，他冲我笑了笑，背着包下了火车。在春运火车上去卫生间是一个极大的考验，过道里常常坐满或者站满了人，有坐在行李上的，有坐在小马扎上的。还有坐在自带的桶上的，虽然是短短的十几米的距离，却需要一边不停地说着“哎呀，不好意思，借过一下”，一边闪转腾挪。但更可怕的是，当你千辛万苦到了卫生间门口，却发现里面已经挤满了人，连门都合不上了。我特别佩服那些在火车上推着小车卖水果零食的推销员，不管车厢里有多挤，他们都有足够的耐心，从一节车厢慢慢挪到下一节。说着那句经典的对联：“啤酒饮料矿泉水，瓜子花生八宝粥。”同时还不忘补一句横批：“来，这位同志，麻烦腿收一下啊。”如果车厢里人不那么多，他们还会暂停在车厢大约黄金分割点的位置，先幽默的开场，消除旅客的警惕和距离感，再介绍他们手上的产品：充电宝、剃须刀、纪念品、玩具、土特产等等。有一次，我还试着买了一袋什么来自内蒙古的奶贝，其实味道还不错。火车上如果觉得无聊，偶尔耐心听听他们说话，还是挺有意思的。我印象很深，有一次是一位卖玩具陀螺的推销员，他这么说：“来来来，十年不用充电，十五年不用加油，二十年不用维修，跌不烂、摔不坏的陀螺，小孩子的最爱。这一代没玩坏，留给下一代；下一代也没玩坏，可以当古董卖。”在火车上，平时被认为是垃圾食品的泡面，这个时候被抬回了神坛。这么多年，稳坐火车上最受欢迎食物的头把交椅。当然，口味要因人而异。什么时候觉得泡面好吃，就是在火车上看到别人吃泡面的时候，觉得泡面最好吃。除了泡面，还有火腿、泡椒凤爪、牛肉干、瓜子儿、话梅、水果。这么说出来，有一种一家人整整齐齐的感觉。如果你开发了新的火车食物，一定要在评论区和我们分享。我想每一个在春节返乡途中的人，心情并不都是所谓归心似箭，而是多样而且复杂的。考上了国内最好的大学，却发现新的环境里每个人都那么厉害。一个学期下来，自己似乎泯然众人。多年的自信不知道靠什么去继续支撑，或者考研结束不知道结果如何，抱着最坏的打算，也怀着最大的希望。或者刚刚从一份身心俱疲的工作中辞职，但下家还没有找好，回去还不能和父母说实话，怕他们担心。手里握着一张已经买好的正月初七的返程票，又或者家里已经从正月初一到正月初六每天都安排了相亲，内心充满了无法掌控自己人生的无力感，害怕孤独终老，更害怕过上一种将就的生活，或者遇到了一个自认为合适的人，闪婚又闪离，父母知道了但不能让亲戚知道，怕丢面子，回去还要假装情绪稳定。或者因为太拼命，这一年一直一直在生病，赚的钱还不够医药费，打肿脸充胖子，包好了给父母的红包，又开始担心年后的房租怎么办。有人总结了当代春节十大酷刑：春运抢票，火车太挤，除夕上班，没年终奖，被逼相亲，同学聚会，工资多少，长肉时间，敬业福，还有十二点了咋还不起床？听起来有点惊悚，但细想，好像每个人都多少会经历其中的一条或者几条。我现在闭着眼睛都能想象到回家后从正月初一到正月初六的状态。正月初一给亲戚打电话拜年，在家里吃一顿丰盛的午餐。正月初二在家宅一天，看看书，看看视频。正月初三回老家给亲戚拜年，应该还会住一晚。正月初四朋友聚餐，正月初五朋友聚餐。正月初六，陪家人聊聊天，谈谈心，然后就您的春节假期余额已不足，请该去哪儿去哪。儿。小时候，起码十岁以前，真的还挺喜欢春节的。可以穿很精神的新衣服，可以收到长辈的压岁钱，可以在亲戚家吃到糖果和各种奇奇怪怪的坚果，可以把鞭炮一个一个拆开，扔到瓶子里埋在雪下边，或者抛向空旷的远处，玩出各种花样。可以买一堆花炮，看看他们有什么新奇之处。可是，就是从某一个瞬间开始。突然觉得春节好没意思啊，好无聊啊！吃吃喝喝聚会 KTV， 过十个春节和过一个春节没有什么区别，所以也能理解为什么这些年那么多人选择春节去海南或者东南亚或者日本这些国家和地区去玩。最新的中国流动人口发展报告显示，二零一七年中国流动人口总量为二点四四亿人，其中八零后和九零后占到了六成。而零零后和一零后也分别大约占到了两成，这么看来，春运买票依然会是一场持久战。而作为中国人，一方面大多数人觉得有钱没钱回家过年，另一方面觉得因为假期太少，也几乎只有春节才可能家人团聚，还是好好想想怎么样过一个不一样的春节比较靠谱。我记得之前有一期节目，留言区有一位朋友说想要给父母做一个口述历史，我觉得这样就很有意义啊。其实用心的话，春节还是可以做不少好玩的尝试，比如说拍一部微型纪录片，用手机就好，记录一下春节期间父母在厨房的忙碌、家族朋友的相聚等等。之后记得买一块内存比较大的硬盘做标记存盘，或者认真学几道父母擅长的菜。出门在外想家了，起码可以有个安慰。比如我现在包饺子，擀皮还行，包的环节总是包不好，不像我妈包的那么立体。今年春节就打算再学一学。还有可以回家前买一个大相册，可以放一千张照片那样的大相册，把自己这一年拍的照片挑一些洗出来，回去给家人看看，讲讲这些照片背后的故事，聊聊这一年发生了什么。春节期间给家里人拍的照片也可以尽快的洗出来，再加到里面。照片背后做一些标记。我觉得，虽然现在手机内存很大了， 6 4 G、1 2 8 G， 可以放不少照片，可是对于长辈来说，可能电子照片的感觉还是不如相纸照片来的踏实。当你离家在外，长辈想你了，但又不想打电话打扰你，拿出相册看看照片。就是不小的安慰，或者在春节尝试了解一下你一直不屑一顾的、之前觉得完全不感兴趣的书、电视剧、电影，还有其他一些领域。比如大老师就可以尝试一下在 B 站上看看宅舞，不爱看书的亮哥就可以尝试看一下《理想国》出的绘本《芬兰人的噩梦》，特别薄的一本书，看起来很快的，其实挺有趣的一本书。直男们可以拿出学术精神来研究一下。不同色号的口红到底有什么细微的区别？淑女们可以查查资料，看看哪家拳击馆评价还不错。新的一年要打开一个新的世界，我在这儿就当抛砖引玉。如果你有更好的想法，欢迎在留言区和大家分享。传说中国人有四大宽容，其中之一就是大过年的。大过年的，不管遇到什么事不管开心还是不开心，都不要用力过猛。节目上线的这一天正好是腊八节，不知道你的家乡习俗是什么？在北方主要是吃腊八蒜，还有喝腊八粥。这次咱也不争论粥到底是甜的还是咸的，只要温暖人心，喝的心里踏实就好。过了腊八就是年，希望你买票顺利。团圆过年，看理想电台，我是点点，祝你早安、午安、晚安，我们下期再见。